0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances si c'est le cas ou que vous profitez tout simplement de l'été et de la chaleur. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de mon podcast Sous mon soleil. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui n'est pas très gai finalement, enfin... Un petit peu moins good vibes que les précédents, on va dire. Aujourd'hui on va parler de la solitude. Je ne sais pas encore si je vais appeler ce, cet épisode la solitude ou alors je n'aime pas être seule, mais dans tous les cas je pense que vous avez compris le mood. Alors je pense que je vais être pas mal vulnérable dans cet épisode. Faut savoir que cette fois-ci je l'ai un petit peu moins préparé que les autres. Enfin je sais à peu près le sujet que je vais aborder, mais c'est vrai que c'est des choses que je vais dire à cœur ouvert aussi, parce que pour le coup c'est un sujet où j'ai pas forcément de vrais tips à vous donner parce que moi-même c'est quelque chose que j'essaye de combattre actuellement et c'est un sujet sur lequel j'essaye de travailler beaucoup, enfin ouais, j'ai une espèce de problématique sur lequel j'essaie de travailler depuis un petit moment. Et ces peurs-là ressortent encore plus avec mon état de santé actuel. Enfin bref, je vais tout vous expliquer dans cet épisode. En tout cas, comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça me fait toujours super plaisir. Et comme je dis aussi, à chaque fois, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux. J'adore parler, débattre des sujets que j'ai abordés sur chaque épisode avec vous, surtout sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est toujours Tinka. Alors, je pense qu'on a tous un rapport à la solitude plus ou moins différent, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se retrouver dans mon discours, parce que déjà si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est soit parce que vous avez l'habitude d'écouter mes épisodes et ça, ça me fait très plaisir, ou alors parce que vous êtes aussi concerné par cette problématique. Alors, pourquoi Déjà, je n'aime pas la solitude, tout simplement parce que je ne suis pas habituée à la solitude. Depuis que je suis toute jeune, en fait, j'ai jamais été seule. Mes parents ont toujours été là pour moi, très présents. Ma mère, elle a commencé à travailler quand j'avais 3 ans, donc elle a toujours été là avec moi à la maison. J'ai une petite sœur que j'ai... Enfin, je veux dire que j'ai eu... Non, que mes parents ont eu à 3 ans. Enfin, quand j'avais 3 ans. Donc, même en étant très jeune, j'ai tout de suite une petite soeur, Donc, j'ai jamais trop connu ces moments de solitude où on me retrouver avec une nounou des trucs comme ça. J'ai toujours été habituée à être avec un cadre familial, un environnement que je connais bien et avec les mêmes personnes. Et je pense que ça joue aussi un petit peu dans le fait que je n'aime pas trop la solitude. Je pense que ce qui fait que je n'aime pas la solitude aussi, c'est le fait que je sois très sociable et surtout très bavarde. J'ai besoin de parler constamment, mais vraiment trop. Bon, bah... C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast aussi. À chaque fois que je fais des podcasts, c'est quand je suis seule chez moi et que j'ai pas parlé depuis longtemps. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Dès que je passe un peu trop de temps toute seule, j'ai besoin de parler. Donc c'est pour ça que je vous dis que mon podcast, pour moi, c'est comme un vocal WhatsApp parce que je passe ma vie à faire des vocaux à mon agent, à mes potes. Je ne fais que ça, je parle en vocal, c'est ma vie en fait. Je trouve ça trop pratique en plus de ça et je sens le besoin de parler constamment. Et donc quand tu te retrouves seule, bah c'est moins simple. Donc bah bien sûr des fois je parle aussi toute seule, je parle à mon chat. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus de pas aimer la solitude. Quand es une grande bavarde et que tu aimes beaucoup parler, c'est d'autant plus compliqué je pense. Et voilà tout simplement comme aussi mon métier et comme je répète le fait que je sois une personne très sociable, j'aime le contact humain, j'aime être entourée, j'aime être avec du monde. Donc ça veut pas dire que j'aime être avec du monde non plus H24. Hein. C'est vrai que des fois quand je vais passer une journée chargée je vais voir du monde, bah parfois le soir je suis contente de me retrouver toute seule, tranquille dans mon lit, regarder une petite vidéo, mon téléphone et me coucher. Ça je vais quand même pas le dire, j'ai pas besoin non plus d'être H24 avec du monde, mais... Il me faut ma dose de sociabilité une fois par jour. J'ai l'impression de dire ça comme si j'étais une addicte à la drogue. Là. Mais c'est vrai, j'ai besoin de sociabiliser au moins une fois par jour. Je ne peux pas rester une journée entière chez moi ou quelque part dans un endroit où je suis seule et ne pas adresser la parole à quelqu'un. Je suis obligée au moins de faire un appel, au moins de faire un vocal. Sinon, je suis frustrée. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est aussi l'une des raisons qui a déterminé un peu mon chemin de vie. <rire> mon chemin de vie, c'est un grand mot, mais après le lycée, j'ai insisté pour continuer le cours. J'ai voulu continuer les cours parce que déjà, j'avais envie d'avoir un diplôme en plus que celui du bac, et en plus de ça, parce que j'avais besoin de sociabiliser encore et toujours. Pour moi, c'était trop important d'avoir encore un cadre où je peux voir les gens, même si c'est pas tous les jours, parce que j'étais en alternance. Bref, je reviendrai dessus sur un prochain épisode qui arrive très bientôt d'ailleurs, le parcours scolaire. Mais voilà, j'avais besoin d'avoir un cadre où je voyais des gens. Beaucoup de gens, j'étais fixée, je pouvais avoir euh, ma, voilà, ma dose de sociabilité, même une fois, deux, trois fois par semaine, ça me convenait très bien. Et c'est vrai que depuis un an du coup, là ça fait tout juste un an que j'ai fini les cours, je ressens ce manque de sociabilité, puisque du coup depuis je suis uniquement à mon compte, je travaille uniquement pour moi, et quand on travaille à son compte et quand on, est... quand on a sa propre entreprise particulièrement le cas des créateurs de contenu bah, souvent on travaille seul de chez nous, on rencontre du monde bien évidemment et c'est ça qu'on aime tous je pense et grâce au tournage, au shooting, aux rencontres qu'on fait mais quand même la globalité du temps, on travaille seul, même si on a un agent, souvent pareil, c'est à distance, on on échange très souvent à distance. Moi, j'ai un agent avec qui je suis très proche. On se voit peut-être une fois tous les trois mois, et pourtant, on se parle tous les jours, du matin au soir, même parfois le week-end pour vous dire. Donc, euh, mais, voilà, on se parle quand même tous les jours. Mais c'est vrai que c'est ce genre de métier, quand on est freelance, enfin voilà, quand on a des métiers qui font que l'on travaille à son compte, on peut faire du télétravail, comme ça s'est beaucoup développé avec le Covid. Bah, ben, on a souvent tendance à être seul, et ça, j'avoue que c'est l'un des points de mon métier que j'aime le moins, c'est que ça manque de, de vie, de sociabilité, d'échange. Et d'un côté, je trouve ça génial parce qu'au moins, bah, je fais ce que je veux, je suis en programme. Si j'ai envie de faire d'autres choses, organiser ma journée comme je veux, je suis libre. Et ça, c'est un plus. Je veux pas dire le contraire. Mais c'est vrai que parfois, bah, le matin, tu te lèves, tu te dis « bon, bah voilà ». Je vais être toute seule aujourd'hui. Après, encore une fois, heureusement, moi, j'arrive à gérer mon emploi du temps comme je veux et c'est quand même assez rare que je me retrouve seule ou alors il y a quelques jours où je sais que ça va être consacré à ma comptabilité ou des choses qui font que je suis obligée de rester chez moi et à être concentrée dans un endroit calme. Donc là, je vais rester chez moi. Et à côté de ça, bah, je vais faire des tournages, des shootings qui, là, fait que je vais devoir bouger, sortir, voir du monde, contacter des gens pour m'aider. Et ça, j'adore. C'est grâce à ces moments-là que je revis <rire> parce que j'ai ma dose de sociabilité, encore une fois. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'idée de, de faire cet épisode de podcast aujourd'hui parce que euh, je vous filme cet épisode un petit peu en avance comme le dernier pour m'organiser. Mais il sortira fin août et je vous avoue que j'apprends beaucoup le, la fin de l'été et la rentrée. Là en gros je pars en vacances dans quelques jours et j'enchaîne pendant trois semaines. J'ai extrêmement hâte. Mais à la fois je ressous beaucoup le moment où je vais revenir parce que je sais que ça va être la rentrée. Et cette rentrée elle est assez particulière pour moi. Parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai un gros projet qui va sortir, je vous tease un peu, mais bon, au moment où ce podcast va sortir, vous serez très bientôt au courant. Mais déjà, j'ai trop hâte parce que c'est un projet que j'ai jamais fait auparavant, qui me tient énormément à cœur, et j'ai trop, trop, trop hâte de vous en parler. Donc, déjà, voilà, j'ai un peu le stress, mais c'est du bon stress de dire est-ce que ça va être bien pris Est-ce que les gens vont kiffer Enfin, est-ce que vous allez kiffer, etc mais j'ai aussi la raison physique encore une fois toujours ma santé, je ne sais pas si je vais me refaire opérer ou pas je ne sais pas si je vais être encore immobilisée pour vous refaire un mini update parce que je crois que vous en avez marre que je parle tout le temps de ça dans mes podcasts j'ai une fracture à la cheville et il se peut que je me fasse opérer et remis, enfin que je reporte un plâtre pendant deux mois et donc encore une période d'immobilisation pendant trois mois, trois mois et demi à peu près et je redoute terriblement cette phase parce qu'elle est fortement fortement possible. Il y a plus de chances que ça se réalise que de chances que ça ne se réalise pas. Parce que déjà, j'ai détesté ma première immobilisation. C'était euh, vraiment pas cool. J'ai pas passé un bon moment. J'ai détesté dépendre des autres. J'ai oublié de préciser un truc important. Je vis chez mes parents. Donc je ne suis jamais seule concrètement, hein. même si je me sens seule en journée, le matin il y a des gens, le soir il y a des gens, il y a ma soeur avec qui je m'entends trop bien, enfin voilà, il y a... je suis jamais seule. Voilà, je ne connais pas la solitude, je n'ai jamais vécu seule. C'est pour ça aussi que c'est compliqué pour moi, c'est parce que je ne connais pas la réelle solitude. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Et du coup. Donc cette période-là, je l'ai mal vécue, et encore j'avais mes parents qui étaient là, et surtout j'avais ma sœur qui était tout le temps à la maison, parce que c'est une période où elle était en stage, mais en télétravail, donc elle était tout le temps à la maison, elle était tout le temps là pour moi, tout le temps là pour me remonter le moral, et tout le temps là pour m'aider, même pour faire des choses, hein, tout simplement physiquement, parce que je ne pouvais pas faire grand-chose, en tout cas au tout début c'était très compliqué. Sauf que là, ma sœur part <rire> en voyage pour, euh, pour son université, enfin bref, ce qui fait que si je me retrouve à me faire opérer, je serai toute seule encore une fois, je parle de la journée. Je suis une drama queen, mes parents sont là matin et soir, mais la journée je suis toute seule. Et j'apprends beaucoup cette période parce qu'il y a la solitude et le, le fait que je sois euh, bah pas très indépendante physiquement. Et ça je vous avoue que j'ai pas hâte du tout, du tout, du tout. Rien que d'y penser, ça me fout un peu la boule au ventre, je vous avoue parce que voilà, c'est le flou, c'est la solitude, c'est je sais pas ce qui va se passer. D'un côté, je sais, c'est pas bien d'anticiper les choses, donc j'essaie de pas trop trop visualiser, mais d'un côté, je peux pas m'empêcher d'y penser et j'espère que ça va pas trop gâcher mes vacances et que je vais pas y penser constamment parce que bah enfin après c'est humain quoi, j'y pense et il y a plein de questionnements qui viennent, il y a plein de oui, d'interrogation, et je pense que c'est normal et que c'est légitime au, au vu de la situation et de la lenteur que prennent les choses, dans mon cas en tout cas. Mais voilà, c'est vrai que du coup, cette question de solitude, elle revient de plus en plus souvent et c'est perturbant parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai réussi à kiffer cette solitude et j'étais trop fière de moi et c'était ultra récemment, c'était il y a un peu plus d'un an. Euh, encore une fois, moi, je sais plus si j'en ai, par... si ai parlé dans mon ancien épisode pareil, quand je suis allée faire un voyage seul à Biarritz, j'ai eu un énorme déclic qui a fait qu'après ça, J'étais ultra heureuse et j'étais très souvent toute seule, mais je le vivais super bien et j'avais une super bonne routine, j'étais très contente, je pourrais plus en parler en détail si ça vous tente, dites-le moi dans un autre podcast. J'avais une routine où le matin, je me levais, la première chose que je faisais, c'était méditer. Je prenais mon petit-déj avec un livre, donc aucun écran, et je crois que je faisais une séance de sport. Ou de yoga, et juste après ça, je pouvais prendre le téléphone. Et rien que ça, je vous jure comment votre esprit, il est clean, il est bien. Même des fois, 3-4 heures avant avant de me coucher, je coupais mon téléphone, et la différence est dingue. genre Sur votre mental, l'état d'esprit, j'écrivais aussi tous les matins, euh, j'avais un carnet de gratitude, donc je marquais toutes les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, donc euh, votre cerveau, automatiquement, il est beaucoup plus positif. Enfin, ouais, j'avais un, un style de vie topissime, j'étais ultra fière, j'étais tout le temps de bonne humeur, j'avais plein d'idées, j'étais ultra créative, enfin vraiment top. Puis bah, l'été est venu et puis bah, on reprend la routine de voir du monde et de machin et puis à la rentrée j'ai pas réussi à reprendre ce rythme là et jusqu'à maintenant je n'arrive pas à retrouver ce rythme là. De temps en temps je me couche, je coupe mon délève deux heures avant, de temps en temps je me lève, je médite je reprends quand même ces petits éléments, mais refaire cette routine au complet et tous les jours, je n'y arrive plus. Et ça, j'avoue, j'ai un petit peu frustré parce que c'était trop bien. Après voilà, c'est normal, la, la vie change, les routines changent, enfin c'est la vie. On peut pas toujours avoir la même routine parfaite, il y a plein de choses à prendre en compte autour, euh, enfin les événements de la vie quoi, les, les routines qui changent et donc c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, je voyais peu de monde et j'étais dans ma bulle. Et j'étais trop contente. Donc c'est vrai que c'est perturbant parce que des fois tu te dis, bon bah cette solitude, je l'aime bien. Et puis d'un côté, bah après, t'y arrives plus. Enfin voilà. C'est un peu tout ça qui fait que c'est un petit peu... Un petit peu perturbant. Et je pense que c'est pas un, un but en soi d'aimer de, de, la, la solitude ou réussir à vivre seul. Je pense que c'est une question d'équilibre. Parce que les extrêmes aussi, c'est pas, pas ouf. Je sais que souvent les personnes introverties ont plus tendance à aimer être seul, à avoir beaucoup de moments seul, à faire beaucoup de choses seul, voire à tout faire seul. Et bon, tant mieux pour eux, hein, si ça leur convient et tout, c'est top. Mais je pense que en tout cas, pour moi, ce qui me correspondrait le mieux, c'est d'avoir un entre-deux, un équilibre entre Ok, là, je sais quand est-ce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je sais quand est-ce que j'ai besoin d'être seule et me reposer aussi parce que du coup, c'est physique, ça, prend, ça te prend physiquement et mentalement de toujours être avec du monde, de toujours parler. C'est une façon de fuir des choses aussi à la fois. Et ça on l'a toujours dit. Si tu veux pas être seule, c'est que tu veux pas être confronté à toi-même, c'est que tu refoules des choses. Et je sais que c'est totalement vrai. J'en suis totalement consciente et je l'assume, je l'avoue. Je sais que si je veux pas me retrouver seule, c'est parce que j'ai pas envie de me retrouver face à moi-même et avoir toutes mes questions toutes mes peurs comme celles que je viens de vous énoncer qui refont surface, c'est clairement pour ça si je passe une journée toute seule à la maison en train de travailler ou faire des trucs, je vous jure que ma seule motivation pour finir ce que j'ai à faire sur ma tout douce c'est de me dire demain ou après-demain ou dans une semaine ou ce soir je vois mes potes, je fais ci je fais telle activité, il va se passer ça donc ça va être trop cool, je, je profite même pas je trouve ça trop triste en vrai. Je ne profite même pas de me dire « Ok, là, tu as du temps seul, c'est cool, profite de ce temps seul. » Non, c'est « Ce temps seul, il est là, ok, bon, je dois faire avec, mais juste après, il va se passer ça, 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 ça. » Et c'est trop dommage. Il faut que j'apprenne, enfin, il faut que je travaille sur moi pour me dire « Ok, ces moments-là, ils sont tout aussi cool. Ces moments-là, ils sont là pour toi, pour apprendre à te connaître. Et il faut que tu les savoures autant que les moments que tu passes avec ta famille, avec tes amis, enfin, avec les personnes avec qui tu taffes. » Ça doit être un équilibre et tout doit être. Tu dois profiter de chaque moment et chaque instant. Et je pense que la solitude est beaucoup ramenée au moment présent, au fait de ne pas savoir profiter de l'instant présent parce que t'es tout le temps en train de penser et t'as pas envie d'être seule à cause de ces raisons-là et c'est ça que t'es en train de fuir. Quand je dis t'es en train de fuir, je parle de moi, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Désolée, c'est mon chat qui est en train de faire sa vie à côté de moi là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah bah elle a envie de se rapprocher du micro. Voilà, c'est super. Elle a envie de parler elle aussi de la solitude. Elle connaît bien la solitude. Enfin voilà, je pense qu'on a on a toutes nos parts de doute, nos parts d'ombre, nos parts de peur. Et la solitude, elle, elle permet beaucoup de choses en vrai. Elle permet de se remettre en question, d'apprendre à se connaître, de se trouver des nouvelles passions aussi. Bon, pareil, quand j'avais ma période où j'avais ma morning routine parfaite, je dessinais de ouf, genre je faisais de l'aquarelle, tout ça, enfin des trucs que j'avais jamais essayé et que j'ai adoré, qui me détendaient de dingue. Enfin voilà, ça peut apprendre beaucoup de choses sur soi, et pour moi c'est dommage de le fuir parce que du coup on se fuit et on, on rate des occasions en fait de d'apprendre à évoluer tout simplement. Enfin voilà, moi l'un de mes espoirs et de mes goals et les choses sur lesquelles je vais travailler à la rentrée en tout cas c'est de réussir à arrêter d'avoir cette peur et de fuir le, la solitude. Pareil, au moment du confinement, on était tous très seuls. Enfin, plus ou moins seuls, en tout cas, la sociabilité, elle n'était pas la même qu'a physiquement. Et pareil, pourtant, j'ai kiffé cette période. J'étais ultra créative, je faisais plein plein de choses. Mais voilà, je pense que c'est super important de réussir à travailler dessus. Et comme je le dis et je me répète, trouver un équilibre entre passer trop de temps seul et passer trop de temps avec du monde. Enfin, voilà. Trouver un entre-deux, et c'est le but d'une vie, hein, comme dans tout, comme le perso, comme dans, avec le taf, etc. Trouver un équilibre pour pas mettre une partie euh, de côté ou trop mettre une partie euh, importante ou qui un peu maîtrise votre vie. Voilà, c'est important de, de trouver le juste milieu, tout simplement. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire, malgré toutes les peurs et les craintes et tous les doutes que j'ai. Voilà, c'est un truc sur lequel je vais, je vais essayer de travailler. Et d'ici là, pour cet été, je vais essayer de profiter à fond du moment présent, profiter à fond de mes jambes qui marchent plutôt convenablement actuellement. Et puis, on verra ce qui se passe. Et puis, j'essaye toujours de me dire, rien n'arrive par hasard. On verra bien ce que ça fait. On verra bien ce qui se passe. Et puis, et puis voilà, on sait se guider par la vie. Puis, il y a quand même des projets cool qui arrivent, comme je vous ai dit, à la rentrée. Donc, euh, j'essaye de me focus sur le positif, comme à chaque fois. Mais je vous avoue que ces derniers mois, c'était pas mal. Yo-yo, mon, mon humeur, mais, mais ouais, enfin, oui, mon humeur, ce qui se passait, les événements autour de moi m'ont beaucoup affecté, ce qui est, je pense, normal. Mais voilà, c'était pas simple et j'espère que la rentrée sera plus calme, enfin, en tout cas, dans le sens où j'aurai des meilleures nouvelles et que je vais en sortir grandi de toute cette histoire, toute cette expérience et que je vais en gagner aussi en, en aimant la solitude, peut-être. Enfin, en tout cas, ces moments euh, un petit peu plus seuls. Voilà, voilà pour cet épisode qui était un petit peu plus court que les précédents. Où j'ai voulu juste vous parler à cœur ouvert, comme je vous ai dit. J'ai pas trop préparé cet épisode, mais c'est l'été, on est chill, c'est les vacances, on fait des épisodes un petit peu plus légers. J'espère que ça aurait pu résonner en vous et que vous vous sentez un petit peu moins seul. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao!